0: «Русские государства» и «Толкование понимания государства в русском обществе». Начнем с того, что несмотря на то, что мы рассматривали различные модели русской этнической народной социологии, социальности, и мы определили русскую антропологию через формулу «зияющий хаос» в знаменателе «сияющий хаос» В числителе на этом выстроить конструкцию понимания государства невозможно. Государство есть всегда порядок. Государство есть всегда логос, есть всегда рабство. И если мы не находим феноменологически каких-то аналогов этой рациональности в народе или в этнической системе, что к чему почти мы подошли в случае исследования русского начала, скажем, социологии русского общества, то, тем не менее, это не значит, что и государство будет таким же. Нет, государство по определению есть рациональная, логическая конструкция. В этом отношении Карл Шмидт, известный социолог, говорил о политической теологии. Обратите внимание, это означает, что политика представляет собой именно теологическую, то есть рационализацию некоторых принципов, теологическую конструкцию. Политическая теология. Государство уже есть Философия. А, но, слушая предыдущие лекции, наверное, сейчас, когда мы говорим о том, что государство есть явление рациональное, сейчас мы будем его рассматривать в русской истории, мы уже должны почувствовать, что что-то оно плохо вяжется с тем, как мы описали русское. Соответственно, вот с этим, с этим зазором между описанием феноменологии русского начала русского общества и рациональной, сугубо логической, философской, концептуальной, теологической природы государства возникает зазор. Лучше всего, ну и скажем, наивнее, может быть, всего и ярче всего, это выразил Лев Толстой, который в 1910 году пишет такую работу, ярчайшую, которая называется «Лжеучение государства, 1910 год». Ну, какие краткие цитаты оттуда. В чем ложь и обман учения о государстве? Лжеучение государства состоит в признании себя соединенными с одними людьми одного народа, одного государства и отделенными остальных людей, других народов и других государств. Если не будет, пишет Толстой, государственные власти говорят начальствующие, то более злые будут властвовать над менее злыми. Но дело в том, что то, чем пугают, уже совершилось. Теперь уже властвуют более злыми над менее злыми, и поэтому именно потому, что существует государственная власть. О том же, что произойдет от того, что не будет государственной власти, мы судить не можем. По всей вероятности, должно заключить, что если люди, делающие насилие, перестанут его делать, то жизнь всех людей станет от этого никак не хуже, но лучше. Вот мнение, если угодно, русского народа о русском государстве выражено с предельной яркостью. Толстой народник, Толстой стал на сторону народа, это великий русский писатель. Вот его мнение. Государство лжеУчения очень похоже и очень напрашивается эта модель относительно того, как мы понимали русское начало, разбирая его на предыдущих лекциях. Действительно, проводя последовательно эту линию сияющего хаоса в числителе русской дроби, в социальной дроби, мы должны были прийти к чему-то подобному. Кто-то должен был бы назвать вещи своими именами, понимая, что государство это логическая рациональная система. Кто-то из русских когда-то должен был сказать, да пошло оно к чертовой матери, как сказал в своей вот этой знаменитой в этом тексте, в этой статье такой расширенной книги «Лжеучение государства». Он, конечно, Толстой не приводит аргументацию социологическую, но это чрезвычайно показательно. Когда говорят о русской культуре, говорят Толстой Достоевский. Если такой человек говорит, государство есть зло, он что-то имеет в виду. Ну не может он не иметь ничего в виду. Если мы посчитаем Толстого внимательнее, мы увидим, что вся война и мир построена на добре русского народа и на зле русского государства. Государство – это война, народ – это мир. Это идея Толстого. Война и мир раскладывается именно так. Я однажды... Такую программу делал по радио о народном начале у Толстого. Она, по-моему, есть у нас в программе «Русская вещь» на сайте, на Русской службе новостей. Делал часовую программу. Итак, и тем не менее у русских было государство, и ничего мы с этим не попишем. И есть государство. Давайте посмотрим, что это такое и как оценивается государство с точки зрения русского народа, нам предстоит очень интересное и очень сложное сегодня путешествие интеллектуальное. Итак, давайте посмотрим, какие типы государства существуют и как они соотносятся с социологическими моделями. Мы говорим не о политологическом, а о социологическом понимании государства. Правильнее всего и более емко взять аристотельскую модель, которая учит о трех типах государств, трех, а не шести, Монархия, аристократия и полития. А где вы скажете, спросите, демократия и олигархия и тирания, мы скажем, ответим на это так, что монархия по Аристотелю, это можно рассмотреть не в самом аристотельском модели, а как социологическое явление, которое в случае позитивной оценки будет называться монархией, отрицательной тиранией. Приблизительно это у Аристотеля и Дано. Сам Аристотель выделяет шесть типов: монархия, тирания, аристократия, олигархия, полития демократия. При этом, если мы внимательнее приглядимся к эмоциональной оценке этим, этих категорий Аристотеля, мы увидим монархия со с плюс, тирания с минусом, аристократия с плюс, олигархия с минусом. Полития с плюс, демократия с точки зрения Аристотеля, ругательное слово. Это неудачная плохая полития. Это безобразно организованная полития. Но, с социологической точки зрения, мы берем эти понятия по модулю, мы не говорим плюс-минус, поэтому условно. Сейчас мы пишем так, монархия по модулю, она же тирания, хорошая будет монархия с плюсом, с минусом тирания. Аристократия по модулю, она же олигархия. «Олигархия – то же самое, что аристократия, только олигархия – это плохая аристократия». «Аристократия – правление лучших, олигархия – правление нескольких». С точки зрения социологических функций этой, этой модели, это одно и то же, если брать их по модулю. модулей. То же самое, по модулю полития, она же демократия. Плюс полития, минус демократия. Вот приблизительно так. С социологической точки зрения важно в устройстве государства не то хороший-плохой монарх, хорошая-плохая, а кто кому принадлежит власть». Да за такие слова знаешь что? В первом случае в монархии субъектом власти является один. Один. Монархия. Архия. Власть. Монос. Один власть тут. И на всех плевет остальных. Есть представление об аристократии. Вот здесь олигархия нам по-социологически лучше подошла. Олегу, олегус по-гречески немногие. Значит, правят некоторые. Если... Это единая власть, то это некоторых власти. Каких вот, можно сказать, лучших, а можно сказать худших. Неважно, некоторые власти, некоторых власти. Ну и а, полития, она же демократия, это власть большинства, власть многих. Вот здесь власть одного, один. Здесь немногих, малое количество людей. Поэтому они, видите, здесь меньшее расстояние, и власть многих политии. Вот с социологической точки зрения это. Главное, можно назвать это также автократор, то есть самовластец, самодержец, авто по-гречески сам, кратос, власть, элиты, избранные, это уже французское слово, уже парето, подходим к социологии, парето, и массы. Приблизительно, вот опять же, очень общим образом, достаточно нам для нашего анализа обратить внимание, массы это большинство, элиты – это меньшинство, но в Паретовской формуле у Вильфреда Паретта на, он просто противопоставляет элиты и массы. Там есть два, два уровня. Но вот аристотелевская схема, если только понимать ее социологически, как Паретта, требует еще одной специфической инстанции. То есть мы достраиваем социологию, элит, социологию политики Паретта обязательной инстанцией. Автокроатор. Сам вопрос очень интересный, почему Парета? упустил и почему для нас так важно добавить линию автократера. Поэтому мы увидим из дальнейшего, потому что в русской истории автократический принцип имеет очень большое значение. Западный автократер, как король, был одним из э элиты. Он был договорным руководителем элиты. Элита выбирала автократер одним из своих. Первый среди равных. Но на самом деле его арестовать почти так. В Но есть, на самом деле, модели византийской политической культуре и в русской, когда появляется эта фигура, власть одного представляет собой совершенно иной тип правления, чем тип правления элитарной. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Таким образом... Имея и вне русской истории возможность достроить Паретовскую систему до третьей ступени, это тем более логично, опираясь на Аристотеля, я считаю, что для русской истории, я подчеркиваю, что для русской истории, для анализа русской государства необходимо введение этой третьей фигуры как самостоятельного источника, источника власти. Именно тройственная модель может быть, дает нам возможность рассмотреть различные альянсы конкретного политического правления, которые лягут в основу нам, нашего метода понимания различных этапов политической государственной истории России. Первый вариант – автократор плюс автократ, автократор, автократор плюс элиты против масс. Это означает, что царь вместе с элитами гасит массы, эксплуатирует массы. Очень известный случай. Но есть такой момент. Элиты, опираясь на массы, гасят автократера. Пожалуйста, под видом изменений. Тоже исторически совершенно явно фиксированная, фиксированная модель. Да. И есть э, вариант, наиболее для нас интересный, почему мы сейчас поймем, когда автократор вместе с массами гасит элиты. Ах ты, бродяга, смертный прыщ! Ты что, спятил? Вот а тебе ты? Чеша, это не остроумно! Это настоящий царь. То есть вот это вот очень любопытная модель, менее всего разработанная в исторической политологии, потому что в западноевропейской западно традиции центром власти традиционно были автократер и элиты. Массы появились там довольно поздно, как челядь аристократии. Они там появились, конечно, но когда уже автократа не было. Они появились позже. Теперь еще феодальное отношение. Как где здесь располагается? Ну вот это, можно сказать, самодержавие, абсолютная монархия. Власть аристократии или элит называется фе ада феодальное отношение или феодализм. Сразу подчеркну, что такое феодализм. Феодализм – это такая система, когда все массы поделены, принадлежат немногим. То есть, когда существует сегментация масс, которые являются в каком-то смысле секторами частной собственности немногих. Это так называемая феодальная лестницы, основанная по принципу сезеренитета-вассалитета. Когда вассал моего васала, васал и так далее, и так далее, и так вплоть до последнего серфа, последнего крестьянина. Все распределены. У короля первого из этих феодальных моделей есть только своя часть в этом. Вот зеренная. В конечном итоге, если феодалы сговорятся, они легко этого короля опрокинут. Потому что на самом деле все, что находится внизу, кому-то уже принадлежит. Вот это называется феодализм. Итак. Русское государство на самом деле следует рассматривать как явление совершенно специфическое. Оно, раз... Следующая тема. оно раскладывается на разные составляющие, но оно не раскладывается при этом на две составляющие, которые кажутся нам самыми очевидными. Они раскладываются на русское и на государство. Оно раскладывается как-то по-другому. Русское государство есть, если угодно, социополитический феномен который требует специфического взгляда, поскольку мы не можем применить к нему, что это вот русские построили государство. Русские, может быть, и не построили, а может быть, построили, мы сейчас будем это выяснять. Иными словами, для того, чтобы точно понять социологию русской государственности, надо вынести понятие «русское государство» в самостоятельное явление. Не факт, что это то же самое, что мы понимаем под государством, не факт, что то же самое, что понимают под государством другие народы. Вот что я имею в виду. И изучать это надо. Русское государство, даже таким латинью, написать русское государство латинскими буквами. Вот это объект нашего исследования. Так, начинаем первый этап. Да, теперь можно как общую схему, и дальше мы ее будем разбирать постепенно. Вот есть русские. Как бы то ни было, там есть Русские, дорусские, какие-нибудь новые русские, пострусские, это все возможно. Но есть, в нашей истории приблизительно вписывается в э, ту ситуацию, где есть то, что мы определяли как русская вещь, как русское оно, как русское начало, как русский человек, как русское время, русское пространство, русская культура. Вот это русское нечто, что является как раз таким именно собственно русским этноцентром, мульману это некоторая постоянная величина потому что когда мы говорим что в нашей русской истории были разные типы государства это очевидные фенологическое утверждение мы всегда приписываем какое-то общее свойство русские И вот таким образом русский есть некая постоянная часть вот в этой реконструкции а государство является переменной частью теперь мы смотрим как государство относится к этой русской вещи или какие типы государственности приходили исторически к взаимоотношению, взаимосвязи с этой русской вещью. Но начнем с того, что в предыстории, когда мы еще не назывались русскими, а каждый из наших племен или близких племен назывались другими именами, до начала русской и киевской государственности тоже русские явно были частью какой-то государственности. Но в отношении этого нет ясных установок. Историк Георгий Вернадский пишет о том, что русские занимали лесостепную зону между степью, которую контролировали индоевропейские, потом тюркские, Гонские, кочевые империи, с одной стороны, и лесными финно массивами на севере. Вот русские занимали промежуточную сферу земледелия. И, как правило, платили дань агрессивным степникам, а не мирным финнам. Это очень важно. И академик Рыбаков выдвигает гипотезу о том, что упомянутые Геродотом племя, скифское племя скалотов, которые, у них был царь Калаксай, это предки вот этих самых славян, хотя бы потому, что скифы традиционно никогда не занимались земледелием. А это были земледельческие скифы. Возможно, их э, скифов, которые были безусловными контролерами индоевропейского, индоевропейского такой, кочевого иранского, туранского начала над э, территорией лесостепных зон, между лесом и степью, безусловно, они сельскохозяйством не занимались, а к ним включались те, кто платили им, платили, платили им дань. Вот эта часть, возможно, эти скалоты, есть версия, что это предки славян, предки антов, скловенов, скалоты. Таким образом, русские до создания Киевской Руси были данниками степных империй. Это значит, что у нас была государственность. До нашей государственности мы были частью степной, так или иначе, пусть периферии, степной кочевой империи. Вот принадлежность и участие в этой степной кочевой империи в значительной степени, видимо, повлияло на психологическое отношение к русских государственности. Еще очень важный момент. Когда мы платили дань кочевникам, степнякам, индоевропейцам, брали индоевропейцам, потом хазарам, мы помним, что от дир, к которым приходят вещи Олег, они платят дань хазарам, также дань хазарам платили, платили вятича и другие племена славянские, расселившиеся по среднерусской возвышенности. Вот это отношение к русским государству, которое, возможно, было их государством, скифскому государству, безусловно, было, если угодно, пассивным. То есть это социологический закон, как правило, фиксируемый на территории Африки, включая арабские зоны, когда кочевые скотоводы устанавливают свой контроль над оседлыми землепашцами. почти социологический закон. Кочевые скотоводы всегда устанавливают контроль над оседлыми землепашцами. Они агрессивны, у них мало женщин, много скота, и они не производят... Таких как, э, тихих культур. При этом именно землепашство чаще всего ассоциируется с мирным трудом, а кочевничество с агрессивностью. То есть скотоводчество, скотоводы агрессивные, кочевники тихие. Интересно, что это по, по, у кочевников-евреев, древних евреев, это запечатлено в Библии. Авен, это, авель – это э, скотовод, а Каин – это землепашец и поэтому Бог принимает Бог кочевников семитов принимает дары Авеля и не принимает дары Каина но это как бы сказать гипотеза но из этой гипотезы да во-первых это могло отразиться также в Эдде в скандинавских э, скандинавских повествованиях о, о, о асах и ванах где на тип э, оседлых волшебников, земледельцев ванов и агрессивных асов. Русские как раз очень похожи в этом отношении на ванов, которые пашут землю, пусть они были и царскими землепашцами скифами. Из этого возникает интересное что начинается русская история в значительной степени, видимо, с определенной отстраненности от той государственности, к которой они принадлежат. То есть русские миролюбивые землепашцы, видимо, не, с таким, не то что не с неодобрением, но с некоторым недоумением смотрят на прискакавших к ним агрессивных злых иранцев, которые у них отбирают то, что они вырастили, и какое к ним после этого как к государственности будет отношение. Я не исключ... нельзя исключить, вернее, что в русском начале, вот то, о чем мы говорили, о учении государства, заложено очень-очень глубоко, то есть тихо и спокойно обрабатывающую землю русские, не русские еще, славянские крестьяне, или степной зоны, когда их включали, в государстве через обложение да, Дани, Скифское, потом позже в Гунское, позже в Хазарское, в тюркское государство. То есть, кто, кто хотел, тот и включал. Они, естественно, смотрели. А почему новая, новая волна кочевников прогоняла старую, приходили новые товарищи за, Ба, за Данию. Я, можно себе представить, что живущие мирным трудом, землепашцы, не с большим энтузиазмом относились к самой идее государственности. И Толстой мог бы появиться, и вот еще, если бы у нас была письменность, была ли она неизвестно черта и резы, то Толстой мог бы появиться где-нибудь там в 4 в 3 веке нашей эры, который бы написал приблизительно о лжеучении, скажем, скифского или Савромадского государства. Отношение русских государству или проторусских государству нельзя исключить, что оно уже было в 20 степени подозрительно следующий этап который мы видим это предгосударственный этап россии как гордарика россия тем не менее складывается как некая страна городов в центральной русской возвышенности основная территория конечно особенно вдоль рек заселена землепашцами но вот в городах возникает особая социополитическая система там судя по всему, по Вернадскому, опять же, социально-политическая система России Гордарики накануне киевского периода представляла собой смешанный социальный тип, напоминающий в чем-то греческую систему, древнюю Грецию, городов-государств, где в городах сосредоточено было большое разнообразное торговое население, были очень сильные в русских городах вечевые институты. Иными словами, мы встречаем в Руси Гордарики очень сильно развитую политию. Политию, то есть то, что мы говорили, управление масс. Это проявляется и в свободных общинах крестьянских задругах, которые пашут в землю, и в, в, городских, в городском вече. Вот городское вече или городская полития и крестьянская полития является таким образом традиционным элементом нашей политической государственной системы. Еще говорят, что русские не, демократ, не, 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 не нет демократии. Наоборот, демократия есть. Как увидел Никита Кожемяка князя, так и разорвал все двенадцать пополам от смущения великого. Ступай, Никита, на бой со Змеем Горынычем, землю нашу от лютого гада освободи и спаси жену мою милую. Ха, да бог с тобою, князь, я человек ремесленный, мужик робкий. Я вот тебя-то увидал, так со страху все кожи разодрал, убытку наделал. Так не пойдешь? Да нет, не могу. Полития развивается в гардарике и, и сад, пытается выстроить иерархическую модель, не разрывая вот с этим русским русским началом. Это, конечно, этногородская демократия, хотя мы сразу увидим, особенно в тараканском царстве, одном из древнейших политических образований, что элита в этих городах сплошь и рядом не является автохтонной. Это либо аорсы, раксаланы либо варяги сверху, либо готы, которые здесь по Гумилеву, которые назывались по Гумилеву русскими, назывались готы либо раксаланы, то есть аланские кочевые племена. Есть, наверное, и тюркская элита, есть и угорская элита, венгерская элита, тут предки Венгров как раз из, этой, из этих угорских, угорских областей. То есть на самом деле в оседлом, среди оседлых автохтонов можно увидеть... Кочевую или пришельческую элиту. Это теория, при... того, что элита многих обществ или всех обществ вообще создается пришельцами из других этнических групп, описанная и систематизировано в замечательной книге Людвига Клагиса, которая называется Расан Канф, Расовая война, основ... основатель социологии, кстати. Фу, не кладбиса, прошу прощения, Людвиг Гумплович. Сейчас Клагис читаю. Людвиг Гумплович, расовая борьба он был учитель Дюргейма, польско-австрийский автор, который считал, что теория аллогенных элит, что все элиты в любом обществе состоят из инородцев, то есть пришельцев. Это и в России Гордарики мы видим в определенной степени. Таким образом, какова формула Руси Гордарики политическая, что существует, да, возможно, что вся Гордарика, либо часть этой Гордарики находилась под контролем традиционным контролем вот этих кочевых империй, и платили дань туранским кочевникам. Либо, может быть, каким-то, скажем, варяжским, варяжским племенам, либо существовали их сами по себе. Среди этих городов, кстати, славянских городов, есть и некоторые города не славянские, например, Муром или Ростов, где доминирует вообще финно население. И вот здесь очень интересно, что это такая... Да, кстати, среди… кроме того, кроме славян, здесь живет множество балтов, и э -э предков латышей и литовцев. Практически на всей этой территории, западной, вплоть до, до Москвы. Под Коломней, территория Коломны, была изначально заселена предками литовцев. То есть здесь идет достаточно этническая разнообразная картина. Э и по, тем не менее, по речным речным э, коммуникациям, она между собой связана. Здесь такая политическая формула. Кочевые элиты, аллогенные пришельцы, то есть чужеродные, и э, автохтонная масса либо вечевых жителей городов, э, либо традиционных землепашцев. Что любопытно, что вот в этот же период на Руси существовал капитализм. Вместе и элементы рабства, Значит, здесь как раз развивается торговля, очень многие русские занимаются бортничеством, продажей воска, куют топоры, кстати, вот если клинки в основном германского были производства, до этого кавказского, то русские создают очень мощные и такие на всю Европу экспортируемые топоры, таким образом это такое капиталистическое, демократическое капиталистическое общество, это не конец нашей истории, а начало. Нашей истории капитализм у нас в самом начале такой нормальный владельческий греческого типа капитализм а, да при этом значение рабов в экономике близко к нулю их берут, конечно, как и все, когда захватывают другие народы и даже между своими племенами, но они быстро становятся членами семьи, и вот роба — это слово «работать». И ребята, кстати, отсюда, слово «ребята», «ребенок», это практически «ребенок», раб приравнивается в семье. Они, с одной стороны, пока бесправны, с другой стороны, выполняют небольшие хозяйственные поручения. Поэтому постепенно они становятся членами семьи, вот такое вот у нас было рабовладение. Это, конечно, контрастирует с египетским рабовладением, когда... Все захвачены, начинают немедленно таскать гигантские камни для строительства пирамид. А у нас сидели там на, на заваленке, курили вместе с хозяевами, там подмигивали, не спеша, разминались. А, и а, теперь, значит, да, вот такое, а в основном торговля процветает. Города, Киев было население вот в, в эпоху перед Киевской Руси около 10 тысяч. Это было в, то, в Лондоне тогда, того периода жило, по-моему, полторы тысячи. Людей. То есть это было огромное городище европейского такого толка, на котором мы говорили на индоевропейском языке, который был прекрасным таким торговым центром среди всех. Были здесь товары, встречались из востока, с севера, из Европы. Европа была захолустьем, такой пригородом России того времени ну не, не всегда так конечно было теперь следующий этап призвание рюрика вот это начало собственно нашей государственности это очень э, э, позвали его новгородцы на север и позвали пока к себе как нанимали часто князей как для защиты э, от, э, от военных набегов по сути дела юрик был менеджер которого демократически капиталистическая Новгородская республика вызвала себе защищать. Ну, просто фактически это был руководитель охранного отделения организации, который должен был защищать купцов и новгородцев, а также местную чуть мерю от неприятностей. В старопрежние времена на берегу Светлой реки, на широких холмах, стоял великий русский город. Всех городов краше. Всех городов богаче. Охранное отделение. Но а, дальше последователи а, Рюрика, его сын Игорь и военачальник, и боярин Олег, они утвердились в новгородской а, земле. И тем не менее, смотрите, Новгород да, вплоть до... Там до 16 века, по сути дела, до походов Грозного сохраняет свою, собственно, почти независимость. То есть, вот в основе нашей государственности и монархии лежит демократия торгового толка, которую позвала князя и самого его отправила в Киев. Вот захват Киева, Олегом, свящим Олегом Киева, это действительно начало государственности. Возникает Киевская Русь. Фундаментальное изменение, здесь формируется народ. Народ — это очень важная социологическая категория. Его надо писать вот так, чтобы понять, что речь... Он непереводимое слово, если мы переводим на французский, мы не переведем. «Люпополь» — это другое, «фольк» — это другое, «пипл» — это другое, «популус» — другое, все другое. «Лаус», «Генус» — ни одно слово не подходит к тому, что мы имеем в виду под социологической категорией народа. Народ — это этнос который вступает в историю, этнос, обретающий будущее. Этнос, объединенный не только прошлым, как раньше, но объединенный будущим проектом. Это этнос несбалансированный, этнос, находящийся в состоянии активных трансформаций. По Гумилёву это активная фаза этногенеза, когда возникает избыточная пассионарность, и когда этнос начинает уже делать то, что в обычном состоянии, в состоянии гомеостаза, он никогда не делает. В этом возникают герои, богатыри, и эти богатыри всегда сопряжены с нарушением древних архаических табу. Народ это очень опасная вещь. Наш народ возникает приблизительно в тот, тот самый период, по крайней мере, позже мы заметили, что он возник именно тогда. И первым, что он делает, это создает свое государство. Это была колоссальная травма для тех племен, которые жили на территории на территории киевской руси одно дело саботировать чужую власть и тихо заниматься своим этническим бытием развиваясь по мере сил другое дело брать на себя ответственность за историю возникает глубочайшее, глубочайшее, глубочайшее изменение глубочайшие изменения в политической системе и в самой модели русской русской вещи позже конечно на самом деле народ мы поняли, что народ возник гораздо позже, но возникает он именно тогда, и из различных разрозненных племен складывается общая единая политическая система. Вначале еще очень слабо централизованная, но на самом деле стремительно укрепляющая цивилизационное единство, политическое единство. Естественно, в этот момент, когда рождается народ, народ начинает сталкиваться уже не с этническими другими явлениями, но начинает осмыслять свое место в мире. Параллельно с созданием киевской государственности почти сразу мы принимаем православие как мировую религию и становимся открываем совершенно новые горизонты. народ Это, конечно, речь идет о политической элите. Государство принимает православие, но как только мы принимаем православие с, Владим, с князем Владимиром, церковь становится, православной церковь, важнейшей государственно образующей системой русской политической истории. Очевидно, что и государственность на первых этапах, и церковь, и э, письменность, которая вместе с церковью к нам приходит, все это касается только, или э, затрагивает только элитарный политический класс российского государства. Народ как жил, так и живет. То есть подавляющее большинство городского и все практически э, деревенское население, конечно, в каком-то смысле этого не, не понимает, что происходит. И если в Киеве Недавно установлено, несколько десятилетий назад, Перуна в ходе реформ язычество такого аристократического язычества сбрасывает, и никто не обращает на это внимания, что Перун поплыл, то в деревнях конечно же, принятие христианства просто не замечает еще лет 200 точно. Ну, приняли, и приняли. На самом деле, это никак не, не затрагивает глубину, этническую э, этническую глубину, вот эту русскую вещь, русскую религиозность, а политическую систему застрагивает в, в очень серьезном, э, серьезном смысле. Возникает, здесь можно сказать, возникает киевский народ. Особое явление. Киевский народ. Это уже не просто русский этнос. Он как раз называется, воспринимается как некое новое историческое социальное политическое явление. Теперь несколько слов об этнониме русский. Русью, что он обозначал, изначально трудно сказать, никто не знает, то ли это было действительно Аорсы, племя Алан, Роксолан, то ли это было, то ли это Раксаланы, то ли это Варяги, Варяжское племя, то ли это название какого-то славянского Славянского этнического образования, что менее вероятно, в любом случае, русские, самоназвание русские, появляется вместе с государственностью. Вот это очень важно. Таким образом, русские, вот, хотя мы говорим о русской вещи, вещь, может быть, в ней более русская и более фундаментальная, но русская, это, конечно, политическое понятие. Не этническое, политическое понятие, обратите внимание. Теперь под русским есть три, приблизительно понимаются, в узком смысле. Это поляне. Поляне становятся, это жители, славянские жители в окружении Киева, становятся этническим ядром этой русской политической, и этнической новой системы. Вокруг них в узком смысле понимаются под ними только поляне и жители Переславля. В более широком сюда включается солидарность с ними, как правило, Чернигов и племена северян. А уж что касается вятичей, сузельцев, новгородцев, жителей Полоцка или Галичины, те всегда русских, русским еще 200 противопоставляют. Не считая себя русскими, то есть считают, что русский – это очень узкое понятие. Тем не менее, вся русская земля, понимается, это данники той вот этой небольшой изначальной ядерной Руси, полянско киевской Руси, Поэтому русский, вот в своем изначальном «рустей», еще раньше говорили, «русти», это притяжательный, не, это не ответ на вопрос, кто, а чей, кому ты принадлежишь, кому ты платишь дань. Я плачу дань Руси, сидящей в Киеве. Да, понятно, тогда ты русский. А если, но сам на самом деле там, вот я понимаю, что это тот, кому платят дань. Вот тут возникает очень сложный момент. Государственность вроде уже своя, а вроде еще и не, и, и не своя. Отсюда вот это специфическое ощущение кстати это у многих народах так франки также во франции франки чьи французы это ответ на вопрос ты чей я, я гал галл франкам немцам франки это само название немецкого племени завоевавшего завоевавшая францию все время итак возникают новые деления этого этноцентрума уже не старые племенные здесь вятище там родимичи древляне Уличи, тиверцы, северяне, поляне, как раньше. Возникают новые модели дробления. Династические дробления уже на политической основе. Княжество, князья с своей политикой. Дробления городовые. Полисоцентризм. Не этноцентризм, полисоцентризм. Но это еще можно посмотреть и на предыдущем этапе Гордарики. Остатки племенных этноцентрумов и дробления этнические, которые тоже сохраняются. То есть добавляются новые, сохраняются старые. Что можно сказать? Что в этот момент в образовании Киевской Руси этническое ядро вот этих славянских и славяно-финоугорских славяно племен объединенных совершает исторический экстазис, то есть выход из себя. Вот Киевская Русь это экстатическая Русь, это экстазис, то есть выход за пределы своего этно-этнического мира или создание народа — это раскаленная фаза этногенеза. Сюда же к существующей политии добавляются элиты, которые формируются бурно именно в киевский период, в основном на основании, на основании дружинников княжеских. Вот эта элита, собственно говоря, особенно аллогенная элита формируется и расширяется именно тогда. И, к этой элите добавляется православные, православный клир, а также в нее входят снизу, если угодно, то, что называется земским боярством, то есть старшины, старейшины, племенные вожди, тех, которые в городские или э, вне города. Таким образом возникает следующая картина русской государственности. Великий князь, великий князь, князья, бояре и церковь, скажем, на этом же уровне, и опять же массы. Массы уже, с одной стороны, все те же в своем этническом ядре, но уже немножко другие, поскольку все начинает гораздо быстрее ездить, общаться между собой, там с бордани превращается также еще и в политикообразовательные процессы, князья между собой враждуют, и это невозможно не заметить, не принять в этом участие, массы меняются, они тоже приходят в движение. Таким образом, великий князь, который обладает номинально еще пока, хотя при Святославе, при Владимире э, и при, Рославле, при Ярославле, Ярославле Мудром, и э, Владимире Мономахе, мы видим довольно жесткую монархическую систему. Великий князь здесь и действительно имеет значение, и Великокняжественный престол в Киеве есть центр этой системы. Но влияние элит... То есть феодалов, аристократов или олигархов, как мы говорили, это все равно очень сильно в этот киевский период. К ним добавляются князья церкви как самостоятельную часть элиты. И сюда же в эту элиту интегрируются в меньшей степени местные родовые вожди. Вот такая политическая система. В какой степени она является точным выражением, скажем, русской, вот этого глубинного русской вещи? Это вопрос очень, очень, очень открытый на самом деле. Скорее всего, и как мы видим, это эта государственность строилась сверху, и инициатором ее была как раз высшая власть верховного, верховного кня... э, Великого князя. То есть русская, киевская период русской государственности, есть Великокняжеская государственность по преимуществу. Великокняжеская, где вот власть... Великого князя является гораздо более социо- и политикообразующей энергией или инициативой, нежели все остальное. Теперь вопрос о феодализме. В первый раз, да, здесь, конечно, увеличивается и меняется фундаментально статус элит в киевской государственности. Элиты были явные до этого, но они были либо сборщики Дани других туранских империй, либо местные старейшины, еще не оторвавшиеся от этноцентрума своих групп значит что здесь происходит и происходит начинается феодализация руси возникает в отчинное владение где в значительной степени землю обрабатывают холопы, челюсть уже принадлежащие к боярским боярам вот ватчинное владение это по сути дела вначале не дается только к княжескому роду, а потом уже и боярам, то есть дружинникам и дружинников дружинников, начинается феодализация Руси. В отчинное владение, конечно, напоминает европейский феод, практически то же самое. Но возникает ли здесь феодализм? Вот очень интересный момент. Ответ однозначный, нет, не возникает. Почему? Потому что если мы посмотрим на средневековую Европу феодального периода, мы видим, что вся эта Европа есть, есть система феодов. Вот ты идешь по Европе, по европейской территории того же времени, там, 9-го, 10-го, 11-го века, из, из феода в феод, из феода феод, из феода феод, который друг с другом граничит. Это феод одного, это феод другого. Идешь по России, здесь в владение одного князя заканчивается, или боярина, начинается огромная территории, заселенная то ли свободными крестьянами, то ли просто пустыми, то ли домовыми, левшими. Огромные территории, свободные от ватчинного Водчинные организации. Итак, тот факт, что феодализм это фактически преображение больше половины, а то и всего, всей территории феоды. На этом этапе Киевской Руси феодальная система, в систему вотчин входит процента 3 русской территории, или там 2. какой то практически бесконечно малое вотчины есть, феодалы есть, феодализма нет. Вот это принципиальный момент, в котором ученые до, вплоть до начала XX века не ставили под сомнение. Все русские историки говорили, что в этот период не было, не было феодализма. Итак, подытоживаем. Формула политическая государственная. Сильный великий князь, уже православный, то есть включенный в систему отношений большой христианской европейской политики, элиты церковные и светские и массы. В этот период они, конечно, Языческо-двоеверные, то есть они хранят верную веру своим, своим, своим корням. Следующий этап – дробление. Когда князей в семье великого князя становится много, им княжество и борьба за княжеские отдельные удельные княжества разгорается с новой силой. Вернее, вообще разгорается. Не с новой сил, а просто разгорается, потому что до этого ее как таковой не было, такой политической системы. Здесь интересно формирование политических партий среди различных князей. Очень интересную картину дает Лев Николаевич Гумилев в книге «Древняя Руси Великая степь». Он разделяет такие партии, выделяет в тот период, это уже после Владимира Мономаха, после Любичевского съезда, и, значит, греко-византийская партия, в частности, Всеволодом князь, западно-католическая, Изяслав, позже Даниил Галицкий, русофильская, начинающаяся с митрополита Илариона, к ней относится Святослав, Олег Святославович и Тимотораканский, Черниговский, Олег и Борис из князей, и восточная, склоняющаяся к союзе с половецкими и теркскими вот, туранскими кочевниками. Интересно, по Гумилеву русофильская партия, ориентирующаяся на самостоятельность России, что выражено вам знаменитой в слове о законе и благодати митрополита Элариона, который он предсказывает Руси самостоятельную великую судьбу в рамках православного мира с глубочайшим пониманием теологии, философии истории православной, что было просто немыслимо. Я вот, когда читаю это слово, слово о законе и благодати, я думаю, к кому же он обращался? Вот теологическая глубина построения митрополита Элариона превышает уровень восприятия современного, не знаю, академика, Просто русского, там, в том числе даже, я думаю, многих церковных деятелей. Кому он обращался? И кто-то ведь его слушал, он не мог в пустоту это все говорить. И причем это гениальное пророчество, которое сбылось в полной мере. Вот эта русофийская партия, которая считает, что Россия превыше всего и смотрит в будущее вот в судьбу этого народа, видит его, народа уже с этих этносов созданного, видит его перспективы. Она, по Гумилеву, всегда была близка к восточной. И более того, те, кто выбирал опору не на Запад, а на Восток, на протяжении всей нашей истории выступали так в наших национальных интересах. Это по э, Гумилеву. Она же была и наиболее народной. Греко-византийская была 50 на 50, потому что есть что-то западное и внешнее в отношении Греции, а что-то, в общем, и антизападно-католическое. Самая вредная из партий по Гумилеву была западно-католическая, самая предательская, самая... Безобразная, от которой был только на всей протяжении истории один только вред. Итак, что интересно, в период распада, а, удель, не распада, а удельной Руси, формируется несколько социополитических центров в Киеве, каждый из которых в разной мере определяет разные системы политического управления. То есть это разные политические системы, разные города, разные политические системы. Например, Галичина и становится становятся, Местом, где развивается аристократическая или, или олигархическая система. Поэтому это близко очень к Западной феодальной Европе. Галичина Волынь. Новгород и Псков, у них сохраняется изначальная городская полития с рабовладением, капитализмом. Это вот источник нашего поли политии, вот этой большинства власти. создали Владимир, созданные города среди э, мор финно-угорцев, мордвы и марийцев. Э, Здесь очень слабая вещь это новые города. И вот эти города отличаются монархической системой. Это в полной мере себе даст дать позже. Но уже Андрея Боголевского мы видим, который провозгласил Владимир столицей России, мы видим именно ультрамонархический тиранический подчас черты. И в Киеве все это сходится до поры до времени. В Киеве есть и Веча, и Великий, великий Княжеский престол, и мощная аристократия. И вот таким образом Киев был синтезом той того периода. Поэтому мы говорим о... Киевской Руси. Дальше. Монгола-сфера. Приходят монголы. Это же наши дети! Айк! Кайл! Мой сын стал монголом? Нет! Нет. Только не Нет. это! Господи, что же мы наделали? Мы выгнали наших детей, а теперь они не помнят, кем они были. Дети, вы нас помните? Подождите, я в колледже учил монгольский, и дайте вспомнить. Сейчас, минуточку. Дети! Господи, ты у нас предки? А? Включают почти всю эту территорию, да даже всю, в зону своего влияния. Здесь происходят... С одной стороны, процессы распада продолжаются, и тенденции удельной Руси продолжаются, также между собой враждуют удельные князья, но теперь они обращаются на востоке к монголам, которые включили, интегрировали в свою государственность, на западе, либо тоже к монголам, либо к соседним, к соседним жителям, жителям Восточной Европы, и государству Восточной Европы. Здесь возникает очень важное представление. Русская государственность, киевская, разделяется, но, во-первых, она падает, она заканчивает существование, конец киевского периода, конец киевской политики. Дальше, наше государство делится на, дви, на два государства. Восточная Русь, которая тесно интегрируется с Ордой, с Сараем, и западная Польско-Литовская Русь, приблизительно пополам делющая прежнюю Киевскую Русь, которая вначале интегрируется в княжество Литовское. В княжестве Литовском основную музыку, мелодию задавали именно русские, русские православные. Князья литовские были язычниками до принятия унии, и в основном русские чувствовали себя не так плохо в этой, в этой Литовской Руси, православным давали там зеленый свет и в основном это была тоже православная русская православная страна и платили дали они и киевляне и галичане тем же самым татарам. то есть на самом деле большой разницы между ними и восточной Русью не было но постепенно что происходит владимирско-суздальские князья позже московские князья выбирают своим главным главным источником внимания мировую империю татар то есть они чувствуют себя частью вот этой гигантской мировой империи евразийской Чингисхана и, по крайней мере, интегрируется, поскольку как она распадается с Ордой, то есть это часть Золотой Орды, с которой идет очень тесный, тесный и живой контакт. В то время, когда польско-литовская судьба, польско-литовской Руси после особенно польско-литовской унии оказываются под властью совершенно иной цивилизации. Вот что монголы делают? Монголы создают свою политическую государственность, но культуру и религию оставляют прежней. А что делают польско-литовские и литовские князья после принятия католичества? Они начинают не только экономически эксплуатировать русское население Западной Руси, но навязывают им другую культурную и политическую систему. Доминирующий тип культуры в Польше и Литве это аристократический тип, олигархический. Там у них великий, великий, великий князь, он король, он имеет значение просто как равный среди первой среди равных, так же как и в Европе. В, в, здесь же существует представление на, воз, на Востоке, Восточной России о тотальном превосходстве монарха, который вылез потом в Московскую Русь. Итак, две Руси, две политические системы. Одна склоняется к аристократическому правлению, друг, другая склоняется к монархическому правлению. Обратите внимание, обе в этот период, обе не свободны, государственности у нас нет. Позже, когда Орда расшатывается, возникает Московское, Московское царство. Новый политический объект. Вот эта система Московского царства представляет собой как раз, вот тут мы подошли к тому, что такое русское государство. Писать, надо вот так. Русское государство. То есть непереводимое, непри, непереводимое явление. Вот впервые этот объект, русское государство, появляется в Московской Руси. Структура этого русского государства. Как неприводимо, это не летарюс, это не Russian state, это русское государство, так и надо написать. Созданное народом, made by народ. <свят> вот поэтому на самом деле, что это такое русское государство? Оно построенное на принципе альянса царя высшего монарха с массами, направленными против аристократии. Это антибоярское, антиаристократическое государство которая основана на принципе грозы. Царь обладает абсолютным э, превосходством над всеми. Никто не имеет никаких гарантий от воли царя. Все только холопы царя. И трудовой народ, и высший представитель кормчий, и, и тюн, и э, стряпчий, кто вот не попался на, по дороге, все говорят, мы холопы твои, батюшка-царь. Царь абсолютная Категория следующим за царем идет народ, кто страдает элита. Так ли это или не так? Во всяком случае, это ультра антиэлитарное правление. Пиком этого ультра антиэлитарного правления является опричнина в эпоху Ивана Грозного, когда царь набирают ну, словно из народа, из мелких родов, из слабых родов, набирают, себе, конечно, не из народа, набирает себе кого попало для одной цели постоянно держать в ужасе и пытать боярство. Отсюда в этот же момент происходит очень важная вещь. Это перевод вотчин в поместье. Вотчины это были феодальные владения. И содержа... и то, что там в нем содержалось, включая до крестьян, все это было в отчинной, по сути, почти почти в отчинной собственностью феодала. То есть боярин или князя местного. Грозный вводят поместье которые даются в кормлении отдельным служилым людям, которые и крестьяне кормят этого, этого служилого человека, пока тот работает на царя. Если этот захотел перейти в Литву, то все крестьяне, все поместья у него мгновенно отнимаются. А в раньше переходили в множестве своем вместе со своими людьми, своими землями в Литву. Грозный говорит, хватит, никакой Литвы вам больше не будет. И начинается систематическое истребление политической элиты. Это чрезвычайно важная вещь. И народ очень это ему приветствует. Во первых до него это не доходят руки, потому что царь бьет тех, кто близко, а народ далеко, и он смотрит с удовольствием, что происходит, и не, в общем, не волнуется. Вот что такое русское государство. Это когда народ и царь, вернее, царь с благословения народа истребляет элиту. И вот русские считают, что это очень правильно. Итак, православный монарх, ослабленные элиты, православные массы. Московский период в Грозном – это пик. Я сейчас не, не беру. Да, и очень важно имеет значение, для чего царь делает. Он делает это ради спасения души всех. В данном случае есть, видимо, представление о том, что в элите, вот в идее высоких, но не самых высших, в идее вторых вот по э, 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 коренится что-то злое. Например, как Люцифер. Первый из ангелов сотворен, он был первым помощником Бога, но возомнил, что он равен Богу, и упал, и с ним треть ангелов. Элита мыслится заведомо, это очень глубоко, как люциферическое и сатанинская, которая либо может упасть, либо уже упала. И вот в элите постоянно идет разделение, такой страшный суд, борьба архангела Михаила и... Люцифера. Архангел Михаил воплощен в малюте Скуратове, Люцифер в князе Курбском. И, обращаю внимание, великолепная книга историка Юрганова об опричнине, которая описывает Апричнину как эскатологическое явление. Дальше. История, да, значит, смутное время. Падает царь. Царь умирает, дальше монархический институт ослабевает. Элита поднимается и начинает выяснять между собой отношения. Вместо царя сажают, естественно, это элита сажает лже Дмитрия. Кто посадил одного, второго, царевича всем полякам присягает, кому угодно. Элита хочет продолжать властвовать. И земли сокращаются. Приглашают поляков, шведов, Василий Шуйский. Вот именно бояре начинают твориться с Россией невероятные вещи. Опять у, русского, у русских масс, у русского народа, опять понимание, что да, не добил, Иван Васильевич, не добил, не досажал, не допытал. Дальше. Россия почти рушится. Смутное время. 1612 год. Народ берет заложники князя, князя Пожарского и гонит его на Москву вышибать интервентов. Поддерживаемый поддерживаемой Русской Православной Церковью. Русская Православная Церковь вместе с народом требует учреждения русского... Что, что хотят люди? Хотят русского государства. Русского государства, которое было бы выражением, по крайней мере, того, что им было преимущественно. То есть они хотят учредить сильную, такую тотальную автократическую модель монархии. Это происходит на Земском Соборе, когда мы выгоняем поляков, польско-литовских оккупантов, восстанавливаем с трудом большим контроль над территорией, проходит Земский собор, где низ, база, массы выбирают Романовых. С надеждой и с наказом продолжать дело Гроздова, уничтожать и третировать элиту. И мысль утверждается не, не аристократическая модель, утверждается новая монархия. Поначалу все идет отлично, мы начинаем даже завоевывать западные земли, но наступает раскол, к сожалению. Я про хорошее, про хорошее пока... Да. остановимся. Теперь опять про плохое. Вот это... Да, теперь русское государство называется московской идеей, московской политической государственной идеей, идеологией третьего Рима, которая придает всем этим элементам и религиозной миссии, и царю, и избранности русского народа уже законченный формальный формальный вид смута и При Алексея михалыч мы приходим к тому что московская идея вот эта самая печальная вещь начинает трещать по швам московская идея разделяется на несколько частей московская идея разделяется на монархический секулярный империализм это уже между греками и европейцами опять старые партии всплывают на православный патриарший империализм, воплощенный в фигуре Никона, и на московский традиционализм. Все это раньше было вместе. Были и э, э, православный миссионизм, и традиционализм, верность корням в московском понимании, и в монархическое, монархическое начало. А вот тут они разделяются. На первом этапе э, монархия и Никонианство, то есть империализм православный, вместе приносят в жертву московский традиционализм в лице, в лице Староверов. А вакуум становится предварителем партии московского традиционализма. Монархия и империалисты православные чувствуют, что традиционализм мешает. Они начинают модернизацию, приносят в жертву вначале традиционализм. Потом. На следующем этапе Никон перегибает палку в отношениях с царем и приносит жертву его. И остается один московский монархический, уже теперь секулярный империализм, который выливается в Петра и в европейскую ориентацию Руси. С этого периода начинается то, что евразийцы называют романо-германским иго. Это означает, что на место русской государственности приходят, Модели иного толка, скопированы с политических государств Западной Европы. Но политические государства Западной Европы были «Europäische штеттен, то есть европейские государства или «European States», построенные по совершенно иной логике, по принципу феодального и постфеодального общества, где процессы политические, социальные, этнические шли совершенно не только с другим ритмом, но и в другом направлении. И мы берем результаты а, одной истории и проецируем их на совершенно иную историю, которая пришла к другим результатам. С этого начинается романо «Германская ига» по выражению а, евразийцев или то, что мы называем археомодерн. Вот с этого момента само московское государство или русское государство уходит растворяется снова в этническом начале. Вот опять оно побыло определенное время в московский период и опять уходит в бессознательное, уходит в русскую вещь. Здесь, как пишет Гумилев, спор между Софьей Голицыной, которая ориентировалась на католиков, и Петром, который ориентировалась на протестантов, это главная проблематика религиозная или политическая, которая разыгрывается. Здесь... Фигура медного всадника. Ужасен он в окрестном мгле, как, котором пишет Пушкин: Как дума, какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне, какой огонь, куда ты скачешь, гордый конь и где опустишь ты копыта? О мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте, уздой железной, Россию поднял на дыбы. Кругом подножия у мира, безумец, это русский народ, Евгений, бедный, обошел, и взоры дикие навел, на лик держаться полумира, на Петра. С, э, стеснилась грудь его, челок решетки и хладный прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Это реакция русского начала на ту Петровскую государственность. Он мрачен стал пред и истуканом, это государственный стукан, и зубы стиснув, пальцы сжав как обуянный черной силой, добро, строитель чудотворный, шепнул он злобно задрожав, ужо тебе. И вдруг старинклав бежать пустился. Народ. Показалось ему, что громкий пустой бежит и слышит. За собой, как будто грома грохотания, тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой, и озарем луною бледный, простевшую руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Это описание того, в какое состояние входит русский народ после в 18-19 века кругом в железной возникает Левиафан, то, что по ГОПСУ ГОПС называет государством Левиафан, русский Левиафан или такой псевдо-русский Левиафан, который железным истуканом преследует русское начало. Русское начало в Санкт-Петербурге, в Гоголе, в станционном смотрите, в Шинели, в Акаке Акакиевиче, у Достоевского, в записках из подполья, да и в других его произведениях, русское начало гниет в этом государстве, оно не видит в этих железных, железных медных формах своего собственного выражения, и здесь-то и возникает как раз оппозиция. Государство есть. Но оно уже русское, русским является лишь отчасти по своей структуре. Это проекция на русскую почву иной государственной модели. Но что спасает, тем не менее, всю ситуацию от того, чтобы она ну, приобрела совсем патологические черты? Хотя в при Аниановне уже ситуация повторяется почти как в, на, в наше время. Начинается резкая феодализация, э, потеря всех тр, на, 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 народных национальных устоев. Но что вытягивает? Колоссальная власть монархического начала. То, что эта монархия является абсолютной и абсолютистской, не позволяет э, западническим, прозападным, дворянским... И боярским, уже дворянским, бояров почти нет, боярским, дворянским элитам не позволяют по-настоящему создать западноевропейское государство. То есть народ, понятно, сопротивляется и саботирует как может любую модернизацию того периода. Что, что может, он делает, но он не, не всемогущ. Хотя он и пытается поднять восстание, создать в, в лице Пугачева народного царя, народного царя, который бы отражал вот это русское государство. И старобрядцы поэтому участвуют в этих восстаниях. Но народу это сделать, естественно, вот в этот период уже не под силу. Он закован, он под властью, он безумен, как и Евгений, под властью медного садника. Что спасает ситуацию? Что у этой верхушки такой огромный объем влияния, который с радостью поддерживается всем, что эта верхушка оказывается сильнее вот эта точка, чем олигархия. И поэтому начинается это, конечно, с дикого произвола и тирании, но на самом деле именно благодаря единоличному произволу, идиотской даже, сейчас просто бредовой русской российской власти, Россия держится. Это последняя связь с той системой. То есть произвол царя и полномочия тирана является той скрепой, даже самого идиотского тирана, который сохраняет социально-политическую систему. Вот спасение в самый сложный период, Патологическая большая власть царя или царицы. В XIX веке одни царицы почти после Петра были. И вот, в XVIII веке, прошу прощения. И вот на самом деле даже царицы и обладали такой бесконечной и тотальной властью, которая ни в одном европейском государства это не было. Вот Наличие царской власти за модернизацией российской государственности и было самым положительным началом, спасающим русский народ от такого уже необратимой феодализации и полного геноцида. Сколько у нас времени? Все, наверное? А, нет, еще у нас прекрасно, есть время. Итак, дальше. Все до 19 до начала 19 века все было именно так. Теперь очень интересный сам XIX век. Вот 19 век представляет собой в истории русской, русского государства, русской истории следующее действие. Начиная с Екатерины, русская история поворачивает назад и двигается в обратном направлении. Вторая половина царствования Екатерины направлена уже... Здесь резко все меняется после Французской революции. И русское общество постепенно, развер... даже быстро очень развернулось и постепенно поехало в прямо противоположном направлении. Конечно, некоторые тенденции еще сохраняются. По инерции происходит феодализация, что выражено в восстании декабристов, которые отражают стремление именно высших дворянских кругов создать свою собственную систему политического управления, олигархическую или аристократическую модель с опорой, кто на массы, как Пестель, кто просто на самих себя, это были еще разнообразные модели у декабристов, то есть на элиту с ограничением как раз монаши, как раз власти, основная идея через Конституцию. Но, э, несмотря на то, что определенные тенденции западничества или, э, скажем, либерализма такого продолжаются, как и в XVIII веке, основное, основное направление довольно существенно меняется. Меняется оно благодаря тому, что, взяв некоторые демократические институты, например, институт просвещения, начиная с XIX века, образованные высшие слои общества обращаются к народу, пытаясь его просветить. Но они сами напитываются народным началом, народ с удовольствием говорит о себе, но то, что он говорит, это совершенно другое, нежели то, что хотели бы услышать заезжие западные учителя. Народ начинает с трудом, когда ему дали слово, говорить о, русской, о русском государстве, о русском начале, о русском религии. Самые внимательные к этому оказались славинофилы, которые тоже, будучи представителями именно этих олигархических элит, в полном смысле слова, аристократами, они, заинтересовавшись сверху так вот через пенсне народом, на самом деле, вдруг они обнаружили, что это что-то такое фундаментальное, что русское православие – это не просто отсталая версия западное, западного католичества или протестантизма, а это сокровищница духа, но другого. И вот тут возникают две главные партии XIX века – западники и славянофилы которые по-разному понимают, западники и славянофилы, которые по-разному, совершенно радикальным образом понимают смысл государственности, и настоящий, и прошлый, и будущий. Славянофилы являются активными носителями московской идеи. Они критикуют Петра, они прославляют народ, но они против того промежуточного состояния между народностью и западничеством, которым представляет собой представляет собой ну, статус-кво политическое, государственное 19 века. Славянофилы это отнюдь не реакционеры Это противоположность реакционерам Это консервативные революционеры. Они говорят, надо не это поддерживать. Это, в этом очень много... Зла. Надо вернуться к московской идее, надо освободить народ от крепостничества, от эм, э, вот этого феодальных элементов феодальности, которые э, сложились. И поэтому они э, являются революционерами. Западники, многие, тоже интересно, есть западники, ну, такие либеральные западники, чисто олигархически феодального толка, они, как правило, называются либералами. Но среди западников, и даже вот первых западников, таких как Герцен и Огарев, есть очень много тех же народников. Они стоят на, за освобождение народа от и царя, и от элит. Но постепенно они понимают, что европейская модель, особенно пожив там в изгнании, они понимают, что это совершенно другое общество, нежели это общество и политическое, и социальное, и этнически чем русское общество. И тогда они становятся на позицию русского русской государственности, что выражается позже в движении народничества и в движении эсеров, партии эсеров, которые говорили, что у русских свой собственный путь, что русским не надо строить капитализм по западному образцу, надо сбросить реакционную, олигархическо-монархическую систему и построить народное государство. И вот здесь интересно, что влияние на некоторых, Народников, значительную часть народников, оказывается в значительной степени больше именно славянофильская, чем западническая. Западническая линия – это в основном либералы. Но и среди, среди либералов, кстати, есть именно 19 века сторонники национальной идеи, хотя они все-таки рассматривают западную модель как вот, в частности, пример Тихомирова, известного, он в, в начале своей деятельности был убежденным народником э, и э, левым, то есть западником даже в каком-то смысле, и кончил главный, одним из главных теоретиков монархизма. Вот это э, очень принципиальный э, Лев Тихомиров классик монархического современного там, русского монархизма, он до 20 века дожил, и в 20 век пережил революцию, писал очень много релевантных текстов. Итак, есть идея того, что православие, самодержавие, народность – это лозунг славянофилов, который был взят на вооружение графом Уваровым, но это совершенно нереакционная идея. Эта идея была построена иной типа, иного типа социальной политической государственности, чем та, которая доминировала в XIX веке. Поэтому-то можно сказать, что особенно это было видно в культуре, которая становится все более и более народной, в внешнем виде людей, которые в 19 веке дворянство все больше и больше отпускает бороды, бакенбарды и усы, то, что в 18 веке исключено практически не было, идет движение в сторону, в значительной степени в сторону Москвы. Но идет-то оно идет, но по ряду по целому ряду различных исторических причин до Москвы вот этот период не доходит. Мы доходим до 1917 года, когда вся эта система политическая рушится. Рушится и что наверх поднимается? Наверх поднимается русская. Ярче всего вот эта русская, но ну, почти хаотическая. Это еще не русская государственность, но то, что а, можно, назвать, а, можно назвать советскую Русью. Как? А, это не государственность, это скорее сияющий Хаос, иногда изъяющий хаос. Это выражено очень ярко в, у блока в поэме 12, у Клюева в его стихах. Это ярко выражено у Андрея Платонова, и вообще вот Серебряный век, и Брюсов, и Розанов вообще вот все направление Серебряного века, даже Мережковский частично, это было такое тревожное предчувствие того, что силы русского вот этого фундаментала прорвут романо-германское иго и установят некий свой собственный такой волшебный, волшебный порядок. Здесь в начале период военного коммунизма или национал-большевизма, когда эти вещи скажем, перемешаны, но постепенно все это происходит под эсхатологической идеологией большевиков, которые создают свое собственное политическое государство. В этом СССР. В этом государстве, новый тип еще на русских навесили, значит, государства, в этом государстве уже очень сильны мессианские представления глубинных русских масс священном бытии, о рае земном, которым, где солнце будет раб работать. В романе Андрея Платонова «Чевенгур» прекрасно описано сразу после революции «переживание русского народа, который строил коммунизм» с огромными такими, выразительными формами. То есть это было создание священного волшебного царства, ожидающего последнего, последнего пришествия. То есть в СССР была такая магически народно-эскатологическая линия, на, ней, на этой энергии собственно говоря, на будущем обращении в будущее, то что будет, грядет и э, держалась держался Советский Союз но была и импортированная тоже достаточно своеобразная запада марксистская модель в результате возникает государство специфическое, которое не выходит за рамки археомодерна фундаментально меняется модерн с западно-консервативного на коммунистическо-марксистский, но археомодернистическая структура сохраняется. И между, скажем, теологией коммунистической, то есть, представлением, между догматикой коммунизма и между русским знаменателем, потенциалом, не все гладко. Вначале, вот первые попытки напрямую их соотнести даны Уклюеву, вот в его поэме о Ленине, когда он говорит, что я посол от медведя к тревожно-дрожащему льву. Лев это Ленин, красный лев у него изображен. Медведь это русский фундаментал, а Клюев посредник. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра это нора. Ага. А нора это кролик. Ага. А кролик это подходящая компания. А подходящая компания это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Вот Клюев мыслил себя как представитель глубинных народных масс, он мыслил себя как народная, да, у него даже такая фраза есть в Ленине Кержинский дух э -э, и гоменский окрик в декретах. Он э -э, видит большевиков через призму русского народа и видит, особенно там в Ленине и вверху, именно народного монарха, некого вот, успешно осуществившегося Пугачевское или Разинское восстание. И, соответственно, также видит Есени, также видит восстание коммунистов интересный интеллигент-блок, который за, перед бандитами в кожаных куртках, которые максимум что могут откнуть, расстрелять бывшую любовницу, впереди идет в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Вот это прозрение в поэме 12 в сущность революции, в народную русскую сущность революции, этого мистического, глубокого русофильского поэта блока чрезвычайно ценно создается определенная модель массы запускают новый тип монархии. Вначале это не видно, вначале идет такое хаотическое брожение, немножко усугубляемое наличием слишком сильной догматики коммунистической, которая к этому брожению напрямую не имеет отношения. Но приходит Иосиф Вестеленш Сталин. Да, сразу мы переезжаем в Москву уже до Сталина, 18-й год, из Санкт-Петербурга. В Москву осуществляется перенос столицы. Это символически означает значение московской идеи, пусть другой и взятый на другом уровне, на следующем историческом этапе. Но Сталин, что такое Сталин? Ну, Сталин это чистое повторение Грозного. Это московская идея или русское государство в советской форме. Кого уничтожает Сталин в 30 -м году? Элиту элиту олигархов, аристократию с нового советского периода. Ведь когда мы говорим с социологической точки зрения, это не неважно, что это совсем другие люди. С социологической точки зрения, с точки зрения структур и страт, это та же самая страта. Сталин уничтожает аристократов, как Иван Грозный уничтожал и давил своих бояр, также Сталин уничтожает Ленинскую, Ленинскую гвардию. Отсюда отношение к Сталину. Это абсолютная константа русского понимания государственности. Поэтому Сталину -то можно хоть как угодно рассказывать о том, какие ужасы он говорил. Во народ голосует только. Вы знаете, что на Первом канале победил Сталин. Ну, поняв, что если сейчас с этим выйти к международному сообществу, наше, наше э, там, руководство политическое скажет, нет, пусть победит уж Александр Невский, а то со Сталином мы там далеко не, не уедем. Ну, тут опять власть. Как бы она пытается сама себя ограничить. Это сейчас мы к этому быстро подойдем. Итак, вот этот сталинский период это на самом деле период, абсолютно адекватный всем, всему пониманию русскими государства и его значения. По санкции МАС, великий правитель, вождь, единоличный, обладающий тотальной полнотой свободы, уничтожает элиту, новая идея, вырезать элиту. Одну, другую, неважно. Всю элиту. Отсутствие элиты – самая лучшая элита для, для э, этой модели. Значит, что происходит после, да, после того, как Сталинец закончится? Начинается олигархическое правление политбюро. Э, э, Хрущев пытается сбросить всех таких авторитарных, автократических персонажей, но долго не удерживаться, приходят промежуточный вариант. Брежнев. Все процессы и монархические и олигархические застывают при этом приходит Горбачев, все падает слабый, э, начинается смутное время. Со, теперь э, перестройка. Перестройка и э, демократические реформы 90-х 90 годов являются воссозданием какого политического типа? Олигархии. олигархии. Конечно, олигархии. Под видом демократии, которой нет и в помине вообще. Она у нас была в, в киевском период, она в прошлом. У нас капитализм и демократия в прошлом. А вот сейчас началась эпоха стремления построить, построить феодализм, который у нас никто не построил. Вот сейчас Дерипаски принадлежат, часть людей, там, часть Прохорову, часть Потанина, часть Фридману. И вот эта идея 90-е годы, 90 годы, это как раз переход к элитам, которых они держат заложниками, заложниками пьяного Ельцина которые выполняют их функции. Право-лево они могут написать письмо такое, могут сделать импичмент, могут собрать Думу, могут его значит, показать все в руках олигархов. Телевидение, экономика, связи с международной группой. Опять, как всегда, олигархи ориентированы на Запад. Олигархическая модель всегда западническая, строго западническая модель в русской истории, поскольку там как раз эта олигархическая система традиционно доминирует. Теперь... Это совершенно очевидно, это уже сейчас никто не скрывает. Демократии где? Ноль демократии. Никакой. Массы просто зверей смотрят на то, что происходит, ничего не понимая. Они понимают, что то сгнило, что там делает во главе Ник Березовский, они не, не понимают. Кивают там. Столько уже дань собирали на самом деле веков, что... И столько уже русские видели, что, в общем, можно и не понимать. Но когда приходит Путин... Вот тут начинается не то, что праздник, но уже как бы входит в фокус. Ага, потирают руки, думает русский. Сейчас мы перезапустим государственность, и что должно начаться? Начаться должно преследование олигархов. Что делает Путин? Высылает вначале двух, сразу наиболее таких ярких, и потом сажает третьего. То есть, начало неплохое, думаю, там э, массы, и, э, соответственно... В Путине начинает брежить русское государство, то, которого вот в 90-е годы не брежило нигде. Владимир Владимирович, я бы хотел озвучить такую мысль о том, что, по всей видимости, там просто нули какую-то... Путине Брежже. Является оно или нет? С точки зрения социологической, это вообще не важно. Как говорил Дюргейм, нам нужен социальный факт. Социальный факт есть факт, с которым мы имеем дело. Поддержка Путиным Путина. Путина. И Путина как, вот, как явление народом является социологическим доказательством 70%. За. Это 70% не за то, что он делает, не за то, кто он такой, не за то, откуда он и что он хочет. Никто не знает, кто он, откуда он и что он хочет, и есть ли он вообще. Поддержка Путина ⁇ это поддержка социально-политической системы. Это заказ на тип государственности. Заказ на определенную социологическую модель того, что мы назвали русское государство. У него есть только одна задача. Что он может экономически хуже? Может стать? Может. Что-то мы можем потерять? Может. Мы вообще можем даже войны проигрывать. И если будут репрессии элит? Будут репрессии элит? Путин будет держаться. Не будет репрессии элит? Вот это под вопросом. На самом деле в Путине видят модель русской государственности. Массы и царь. Массы и автократов направленной совместно, совместной ненависти к олигархическим аристократическим слоям. То есть от Путина требуется показательное, обязательно показательное уничтожение репрессий элит. Элит. Путин против политической элиты. У Путина не должно быть никакой. Никто говорит, хорошая элита нужна Путину, плохая. Путину не нужна никакая элита. Ну как в сознании, конечно, людей. Просто чем меньше элиты, потому что сегодня вышел из грязи в князе, сегодня он представитель народа, а завтра он быстро разложился и опять стал новым олигархом, новым князем, там, новым Березовским. Это совершенно не важно. Элиту надо уничтожать всю и всегда, поскольку это невозможно, всегда надо кого-то оставлять. Поэтому этот процесс должен приобрести характер циклический такой вот. Уничтожать, уничтожать. Чистки называется. Медведев. Последнее. Медведев, Путин ставит Медведева на время, на время, чтобы Медведев побыл здесь пока, какой-то как какой-то срок, на самом деле, для того, чтобы опять продолжить. Значит, он временно, но у него есть одна перспектива, социологическая перспектива. Это нет, чистки он не явно. Он поставил, он поставил ставит такого, который чистки заведом. У него физиогномически не, 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 не то выражение, чтобы чистки осуществлять. Чистки Путин может осуществлять. Но на если написано, что могу осуществить чистки. Он в виде написано, что чистки осуществлять не могу, там, не буду и не хочу. Соответственно, у него есть одна а, перспектива восстановить олигархию и сбросить, убрать Путина как перспективу. Вот это приблизительно то, что происходит, по крайней мере, в сознании, в сознании социологов, в сознании политологов, то, что происходит, происходит в, наше, в наше время. То есть, если это такое вот некое недоразумение, помните, князь Иван Грозный тоже ставил Семена Бекбулатовича во главе государства, в главе земщины, а сам удалялся. Ненадолго, правда, но тем не менее он второго царя сказал, что вы самый главный царь, ты Семен Бекбулатович, а я просто здесь никто, там Ивашка, на самом деле, и я убираюсь. И потом где-то незаметно исчез этот царь и вернулся Грозный, даже как не объявлял, по-моему, просто в какой-то момент Семен Бекбулатович исчез. Да. да 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 и значит теперь мы не знаем чем кончится если будет олигархическая линия с медведевым это тоже может удастся но вероятнее всего что все войдет в такие в, в очень устойчивые русло устойчивое русло русской русской традиции но это открытая вещь это ни от кого не зависит теперь какое государство есть у нас сейчас вот сегодня сейчас давайте посмотрим последнее сейчас у нас Государство, какова его формула? Что у нас сильные элиты, что у нас зарезервированное монархическое автократическое место, оно зарезервировано, оно то ли занимается, то ли не занимается, Путин, вот, никто не знает. Он беспартийный глава партии беспартийного большинства. Вот так, на самом деле раньше у нас было при коммунисты коммунисты беспартийные, сейчас беспартийные коммунисты, вот две политические силы. То есть, по большому счету, ничего нового никто не может э, придумать. Э, есть партии беспартийная у большинства, то есть, в принципе, это «Единая Россия». Она, в принципе, «за». Но за что, на самом деле? Вот это вопрос такой, что еще не, не сказали. Если вы пока за, а потом скажем «за что». То есть, это очень социологический мо момент. Вначале модель, а потом содержание. Потом модель затянулась, потому что с содержанием не спешат. И поэтому это очень хорошая, правильная партия. У нее все и голосуют. И, кстати, даже если никто не голосует за нее, все равно все считают, что голосуют. Поэтому, в общем, общее одобрение она получает такое, вот, в принципе. И это люди, которые занимаются, может быть, техническими какими-то такими деталями не очень, э, э, с, с процедурно не очень оправданными. Они, на самом деле, так, делают так, потому что воля народа в целом за... За, за фальсификацию выборов, Выбор. движение можно создать за фальсификацию выборов. Все говорят против, а можно сказать за. А что там эти выборы, они вообще не русское явление. Таким образом, это вот, но номинально у нас есть скопированная демократическая система, которая не функционирует вообще, и слава богу. Вот эта скопированная с запада демократическая модель отражает совершенно иные условия исторические, экономические, социальные, политические. Она возникла и сложилась в иных условиях, и перенесенная на нашу почву, она просто дает и обороты. Теперь, таким образом, да, в нашем государстве, конечно, массы ни на что не влияют. Вот это, это, конечно, плохо, что нет демократии, потому что масс никто не слушает, а политический класс, вот этот политический элит, которые сложились... Из остатков советской номенклатуры добавились туда в 90-е годы бандиты, воры, уважаемые авторитетные предприниматели, которые составили систему такой вот, ну даже не то, что она коррумпирована, а просто элита. Вообще, ну, когда говорится, что, когда грозно почему ты отправили там тебя... С чем мой бороться своему боярину, а ты воруешь все, удивляется. То есть, видимо, это не новая вещь, поэтому, когда мы говорим, что у нас коррупция какая-то, безусловно, у нас была, наверное, всегда такой. Это элита. царь не может воровать, это все принадлежит царю. У кого царь может что-нибудь украсть? Это все его, весь народ его, все, что находится здесь, это его. Соответственно, царь это единственный некоррумпированный элемент. Потому что ему и так все принадлежит. Ему ну, мы только у соседей может отнять. А если у соседей отнять, это называется героический ну, подвиг да, да. 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 Это просто расширение там, русских земель, собирание русских земель. Да. Это и еще больше будет тоже. Все будут рады просто, абсолютно ну, все. В том числе, кого -то а, Таким образом, царь не, не коррумпирован. Народы ничего не дают украсть только. Поэтому на самом деле радут в середине. И Стоит просто ударить посередине, когда это борьба с коррупцией. Вот, пожалуйста, уничтожение политической элиты есть прямой способ борьбы с коррупцией. Поэтому, значит, вот, да, говорят, коррумпированные государства, это не, не то слово, коррумпированные. Политическая элита, это вот такой набор, сегодня даже более открытый, чем раньше. Если раньше в начале были, например, титулы, там, боярин такой, да, там, за ними стояли какие-то исторические основания, или за большевиками стояли личные подвиги по революции, то сегодня за этой политической элитой ничего уже не стоит, они просто вот потомственные воры, в большем случае просто там Ворсин, вора, япончиках япончика хоронили, там вся Москва была, Причем, самое главное ночью пришли прощаться какие-то, а днем уже такие, там руки потише, вот такая как бы политическая элита. Соответственно, что можно сказать, что впереди в такой у нас э, ситуации как прогностический антиспрактически в нем но впереди я бы сказал так что м, учитывая социологию э, вот, русского общества в ее константах в ее, э, э, в ее таких основных структурных элементах то мы можем сказать что впереди у нас вот такой большой вопросительный знак потому что э, в этой ситуации можно ступить все что угодно вплоть до того что там конец на самом деле поскольку Никаких, собственно, государственных, институциональных гарантий для продолжения чего-то а в нашей стране нет. Просто, как мы, я пытался сегодня показать, на самом деле, что государство есть очень переходная вещь на основании вот этой фундаментальной, фундаментальной русской вещи. И тем не менее, русская вещь есть. Русское, русское начало, если угодно. Русское архе, русское начало. Оно есть. Оно сохраняется, и, скорее всего, то есть, есть два таких, ну, например, там, просто чисто теоретических бифоркационных рода Либо государственность будет ему соответствовать, мы видели, какая государственность ему соответствует, либо ему не будет соответствовать. Такое государство там долго не протянет, просто, поскольку нельзя недооценивать и деструктивного, и субверсивного потенциала, русского начала. Смотрите, а здесь интересно, с какой стороны нам приходить вот к этой модели, царь плюс массы. Можно с демократией. Дайте нам настоящую демократию, ну сами царя учредим. Можно со стороны царя. Дайте нам царя, и если он будет русским царем, ну в смысле вот по-русски будет все правильно делать, он начнет э, тут же э, агрессию против элиты. Тогда это будет выражение самой демократической модели. Начинать эту модель можно с разных сторон. Либо с демократической, либо с монархической. Вторая версия, конечно, связана с олигархией. олигархии с опорой на... Или аристократии, если угодно. олигархи опять по модулю. С опорой на Запад. Запад. Запад не, не заинтересован для того, чтобы здесь создавать западную модель. Он заинтересован в том, чтобы здесь не создавать русское государство. Yeah. Внимание. Это очень важно. Поэтому Запад, в общем, у него руки развязаны. Он может поддерживать кого угодно. Здесь любые силы, которые будут препятствовать созданию вот такой социальной модели. Вот она, открытая открытая тема. Кстати, вы ученые, будучи специалисты, граждане нашего общества в значительной степени. Это вы зависите от ваших действий, от вашего решения, от вашего выбора. От вас все. Благодарю.